0: J'irai les écouter J'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens
1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs d'un ombre de la patience des anciens Une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion également le vendredi à 17h sur les ondes de cette même radio au 99.2 www.radio-mega.com 35 rue Prompso adresse physique à Valence. Madame Supermarché, avec sa pomme dans son panier, cogne à la porte du directeur, grommelant à propos de la musique de Superette provenant d'un haut-parleur du rayon chaussure. Répandant sur le sol tous ses achats Tout ce qu'elle a choisi est convenablement congelé Allez mange ça et reviens après pour en acheter plus Madame lèche-vitrine avec un polichinelle dans son tiroir Se prépare une infusion chimique Coassant avec un voisin tout en polissant un sabre sait comment pimenter un ragoût Pas la peine de s'inquiéter avec un peu de hurry, curry, spécialement empotionné pour vous. Inutile dans ces conditions de vous plaindre si vous êtes appelé à l'extérieur, dehors lorsqu'il pleut. Croquette pour chat, croquette pour chat, nourriture, encore, encore et encore. Madame au ciré jaune avec un filet dans son panier, peinant à mort pour achever ses courses. Des marchandises pour la table avec une légende sur l'étiquette, se noyant dans une source miraculeuse. Ne croyez pas que je sois un malotru si je vous dis que c'est de la nourriture pour chat, ne convenant même pas à un cheval Bientôt, à Valence, à partir de la deuxième moitié du mois de mars, va se dérouler la quinzaine liée à la santé mentale et aux discriminations qui en découlent, car rien n'est encore parfait. C'est pourquoi ce travail est effectué pour approcher la ligne de frottement la moins percutante. N'oublions pas que la courbure de l'espace-temps égale superbe spectacle de l'amour. Évidemment, c'est aléatoire avec ce qui se passe avec le Covid-19, mais une fois qu'on aura digéré ce virus, on pourra passer à l'actualité. Et oui, en matière de folie ou de santé mentale, nous errons, accompagnés ou pas, dans les dédales du temps. Tout est à faire de point de départ en ce qui concerne la formation d'une forme pensée qui, devenant tellement gênante et encombrante, peut déboucher sur des accès de folie ou de pathologie avérée et constatée, suivant des critères établis qui, même répertoriés depuis des années, peuvent être désormais contestés. Ce qui est difficile c'est d'apprécier la dangerosité en matière de folie ou de santé mentale, et c'est ce qui doit donner des cas de conscience dans le meilleur des cas, aux médecins psychiatres. mais avant que de parler de psychiatre, bien qu'il y ait la notion de foyer, d'âtre, donc d'incendie incendie de l'âme, parlons de psychologie ce n'est pas ce... ce n'est pas parce qu'on est fou qu'on va consulter un psychologue, c'est au contraire gage de bonne santé mentale dans ce monde en perdition que de faire le point à propos de sa psyché. Certes, en faisant ce pas, vous acceptez qu'une personne extérieure vienne scruter avec son regard la blessure qui affecte votre âme. Vous serez donc, dans le meilleur des cas, Accompagné et dans le pire, vous aurez l'impression d'être un tant soit peu contrôlé par une entité qui tire sa légitimité d'études et de diplômes officiels. Mais c'est un luxe que de pouvoir s'offrir des séances à 50 euros toutes les semaines, car la santé mentale a un prix comme tout. Qu'en est-il du pauvre Pékin qui n'a rien et qui sombre peu à peu dans l'antre de la folie. Voilà, ça s'arrête. <rire> Alors, des structures existent, mais sont-elles aussi respectueuses de la souveraineté de l'individu D'ailleurs, les psychologues sont-ils également respectueux de leurs patients et n'exercent-ils pas un certain pouvoir sur eux. Pouvoir ayant pris racine au cours de leur tribulation en Chine, je veux dire au pays du casse-tête chinois à vouloir fouiller dans les méninges de leurs patients. L'effet peut se révéler comme une investigation privée sans fin, avec comme but non pas la bonne santé du patient, mais un contrôle de leur esprit réceptif. D'ailleurs, toute l'évolution de la vie moderne n'est-elle pas de plus en plus dirigée vers ce type d'interconnexion entre entités dominantes, d'où émanent des idées allant envahir l'espace d'autres entités plus réceptives. La notion de thérapeute servirait alors, serait alors liée au fait que les idées colportées par l'entité dominante seraient de nature à faire progresser l'esprit réceptif plutôt qu'à le subjuguer pour lui tirer soit des sous, soit des avantages quelconques. Vous voyez donc à la lueur de ces quelques réflexions que tout est affaire de pouvoir et de discernement. Évidemment, toutes ces versions de Cat Foods sont différentes.
2: Bonjour. Dans le cadre de nos émissions sur les droits de l'homme, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Pascal Colombani. Bonjour. Monsieur Colombani, vous êtes journaliste. Vous avez écrit différents livres sur des sujets variés, dont un livre sur les cartes bancaires. Et vous avez publié récemment un livre qui s'appelle « Les asiles de la honte » aux éditions Carnot. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur ce sujet des internements psychiatriques abusifs
3: euh, je me suis senti euh, dans l'obligation qu'aurait ressenti n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne d'ailleurs, n'importe quel être humain, euh, lorsque j'ai découvert tout à fait par hasard, euh, de manière assez incidente, euh, des situations euh, de personnes internées en France, dans les hôpitaux français, et plus particulièrement d'ailleurs des enfants. C'est par là que, que j'ai commencé à découvrir tout ce qui se passait derrière. Lorsque j'ai découvert le, le, le monde de l'horreur, vraiment, que cachent euh, les systèmes législatifs sur l'internement psychiatrique sous contrainte en France, France, je pas pu faire autrement n'importe qui. D'autres l'auraient fait qu'enquêter qu assidûment. Et donc pendant un an et demi, j'ai travaillé sur ces sujets, j'ai rencontré des victimes, j'ai rencontré des professionnels, j'ai tenté de comprendre le système, les arcanes un petit peu de, ce, de tout ce système euh, qui consiste donc à pouvoir euh, interner une personne contre son gré. Et euh, j'ai découvert que malgré euh, des efforts législatifs qui ont été faits il y a dix ans, euh, il, y a plus, il y a plus de dix ans maintenant, d'ailleurs il y a presque 14 ans, puisque c'était en 1990, il y avait eu à l'époque une loi qui devait protéger les victimes d'abus, euh, dans le milieu psychiatrique. Et euh, en réalité, on est arrivé à une situation exactement contraire, avec deux fois plus d'internements aujourd'hui et des situations derrière qui sont des situations dramatiques et même des situations inhumaines qu'on n'a pas le droit de tolérer.
2: Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'un internement abusif
3: Alors, l'internement abusif, il est d'abord caractérisé par le fait qu'il y ait une, euh, une, une volonté de nuire à quelqu'un ou de profiter de quelqu'un. Et en l'occurrence, moi, la première enquête que j'ai eu à faire, qui m'a amené sur tout le reste d'ailleurs, c'était le cas d'un enfant euh, qui avait très 13 ans lorsque j'ai connu l'affaire et qui était interné déjà depuis l'âge de 8 ans. Et la véritable affaire, ce que, ce que, ça, ce que ça cachait tout ça, c'est que cet enfant était pris dans un réseau de pédophilie euh, en province, en France euh, et qu'il qu l'avait dénoncé et que pour euh, éviter d'avoir à poser des questions à des gens bien placés qui étaient dans, euh, inclus dans ces dénonciations, on a mis l'enfant à l'œil psychiatrique, on lui a donné des traitements de cheval, des neuroleptiques qui a fait qu'il s'est petit à petit euh, lui-même diminué dans ses possibilités. Vous pouvez
2: nous dire exactement ce que font les neuro – C'est
3: le c'est dans, cette... dans ce nom un petit peu générique, se cachent en fait des produits particulièrement dangereux qui ont été euh, créés euh, à l'origine pour traiter des pathologies très graves en psychiatrie et des pathologies récidivantes. Or, les neuroleptiques, c'est ce qu'on appelle aussi la camisole chimique. C'est un médicament qui a le pouvoir de rendre la personne inapte à avoir des gestes, à parler correctement, à s'exprimer, à bouger, à poser le moins de problèmes à l'hôpital. Donc, lorsqu'on a affaire à un internement euh, d'office sous contrainte, que la personne n'a pas décidé, on a souvent affaire aussi à des personnes qui résistent, qui n'ont pas envie de se laisser interner, pour que tout le monde ait la paix, l'infirmier a le droit de lui-même de sortir la seringue contenant le neuroleptique en question, de l'inoculer de, de, de si la personne n'a pas voulu le prendre en traitement par comprimé, et d'avoir la paix pendant 3 ou 4 jours, le temps qu'on y voit plus clair. Et on, et on se retrouve avec une victime qui ne peut plus rien dire.
2: C'est extrêmement grave ce que vous dites. Vous voulez dire qu'en France aujourd'hui, la psychiatrie est utilisée pour faire taire des gens
3: Oui. Je crois que c'est d'ailleurs la plus grande porte des abus, c'est ça, c'est faire taire des gens, faire disparaître des gens qui pourraient poser des problèmes à d'autres gens.
2: Donnez-nous un exemple encore.
3: Bah, Au-delà des enfants qui sont victimes d'actes pédophiles, comme je le disais tout à l'heure, on trouve fréquemment des situations de personnes qui sont par exemple des personnes âgées ou des personnes plus ou moins fragiles, mais qui ont des biens. Matériel et on retrouve très fréquemment des histoires familiales, des, vraiment des histoires vénales, familiales, qui consistent à faire rentrer la personne dans le circuit de l'internement sous contrainte pour pouvoir euh, bénéficier de sa fortune, de ses immeubles, de ses comptes en banque, euh, tout ça par le biais également de processus judiciaires. Vous avez un exemple concret de, de ce genre de processus euh, Oui, par exemple, dans le livre Asile de la Honte est relaté une histoire qui se, qui se déroule à Paris et qui a été prise comme exemple, parce que ça révèle aussi euh, l'aspect administratif de l'internement. Il s'agit d'une jeune femme qui a été, euh, comment on dirait je manipulé, odieusement manipulé par son époux avec une maîtresse, donc on est vraiment dans, 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 presque dans une histoire, ça ressemblerait à une histoire de fiction et pourtant c'est de la stricte réalité et cette, cette femme s'est retrouvée euh, euh, acculée à prendre des traitements psychiatriques qui l'ont complètement déstructurée étant totalement déstructurée, elle n'a pas pu sortir des arcanes de la psychiatrie dans lesquelles on l'avait placée d'office, elle a fini par mourir de cette situation là tandis que le mari avec euh, la fameuse maîtresse qui avait mis au point cette opération, pour le moins odieuse euh, s'est appropriée l'intégralité de sa fortune qui consistait en trois immeubles à Paris et une villa somptueuse du côté de Nice. Voilà, c'est aussi abject que ça.
2: Son mari et la maîtresse de son mari l'ont donc fait passer pour folle.
3: Voilà, en utilisant la, si ce n'est la complicité, au moins la complicité administrative des textes qui ont aidé ce mari qui lui-même était médecin. Euh, donc à tout connaître, hein, de, de ce, ce qu'il pouvait faire. Euh, et bien entendu, ce monsieur étant médecin et sachant parfaitement euh, comment on peut euh, interner quelqu'un contre son gré, même si cette personne résiste et ne montre aucun signe pathologique, a su trouver tous les moyens en, en faisant les certificats nécessaires à l'attention du psychiatre de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.
2: Alors justement, les psychiatres sont quand même des médecins censés être spécialistes dans le domaine du mental est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à voir que finalement, on a l'impression qu'ils sont dangereux ou qu'ils constituent en quelque sorte un danger pour les citoyens
3: moi, je dirais, que, je dirais que dans le fait que les médecins soient spécialistes du mental, il y a d'abord le fait que les médecins soient des médecins. Un médecin, lorsqu'il euh, s'engage pour exercer une telle profession, qui n'est quand même pas anodine, qui consiste à apporter de la santé à autrui, c'est quand même une profession de cœur et de confiance, je crois, euh, s'engage par rapport à un serment qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Et notamment, dans le serment d'Hippocrate, euh, il y a une phrase qui est très très claire et euh, sur laquelle tous les médecins s'engagent et qui dit « je dirigerai le régime des malades à leur avantage et je m'abstiendrai de tout mal. Or, soi-disant, au nom du bien que l'on veut faire contre le gré de la personne, on fait non pas euh, du, du, du bien à ces personnes, mais on leur fait beaucoup de mal. Euh, quelle que soit la personne, que cette personne soit malade ou pas malade, qu'elle soit victime d'un abus ou pas victime d'un abus au moment de l'internement, si cette personne reçoit un neuroleptique alors qu'elle n'est pas, euh, qu'elle ne manifeste pas une pathologie grave à laquelle correspond ce neuroleptique particulièrement, si cette personne reçoit ce neuroleptique, elle reçoit un préjudice au niveau de la santé qui est tel que ses conséquences seront sur, perdureront sur plusieurs années. Je folle d'ailleurs beaucoup lorsque je m'aperçois que de plus en plus on donne ces neuroleptiques aux enfants aujourd'hui et dans les écoles.
2: C'est très grave, c'est encore effectivement quelque chose qui fait très peur. Oui. Donc vous reprochez aux psychiatres leur euh, comportement ou vous pensez que le problème est plus vaste que, que simplement le, la responsabilité des psychiatres
3: Moi je crois que le problème est beaucoup plus vaste parce que le psychiatre a une responsabilité médicale évidente dans le circuit qui amène quelqu'un à être interné contre son gré et euh, encore plus s'il est victime d'abus, donc le, le psychiatre a une, une, vraie, une vraie responsabilité médicale, mais en même temps il fait partie d'un système où chacun a un petit bout de responsabilité sans avoir la véritable responsabilité juridique. Donc chacun y met du sien et quand vous avez quelqu'un qui se trouve internet. il faut d'abord savoir que cette personne a été interpellée par une manière ou par une autre puisque la conduite de force, donc il y a des gens qui interviennent dans cette interpellation, il y a des gens qui doivent signer au début un arrêté, normalement il y a des systèmes qui doivent protéger les gens, mais forcément il y a des gens qui n'ont pas bien fait leur travail, puisque quand on signe un arrêté pour interner quelqu'un contre son gré alors que cette personne n'a pas de pathologie, c'est que franchement on n'a pas bien fait son travail, et ainsi de suite jusqu'au psychiatre, il y a des gens qui font, qui font, qui, 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 qui font une partie du travail déstructureur de toute cette chaîne déstructurante en fait et le psychiatre lui arrive, comme il a en plus le il détient le médicament et il détient l'autorité suprême en termes médicaux, puisque personne ne va le contester. À ce moment-là, il participe effectivement grandement à terminer un processus de déstructuration qui a déjà été entamé par le, par le début de la chaîne, quoi, les premiers intervenants. Donc c'est vraiment un problème beaucoup plus vaste encore que le psychiatre, je pense.
2: Dans votre livre, vous donnez un exemple d'une situation qui est typique à Paris, où les internements semblent particulièrement nombreux. Oui. et euh, sans protection en
3: matière de droits de, droit de l'homme. Vous pouvez nous, nous parler de ça Oui, c'est tout à fait spécifique. Euh, ça, ça concerne euh, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et plus exactement l'organisation très particulière pour la ville de Paris euh, de l'internement euh, sous contrainte. À Paris, c'est la seule ville en France, seul département aussi, euh, où euh, c'est le préfet de police qui dispose de l'autorité pour euh, euh, amener quelqu'un jusqu'à un internement sous contrainte. Et pour cela, pour faciliter cette tâche, entre guillemets, j'ose le dire comme ça, on a fait à l'époque l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris qui était en fait une structure destinée à recevoir des délinquants jugés irresponsables. C'était ça en fait. Hein. Quand vous aviez un criminel qui arrivait et qui pouvait pas être pris en prison parce qu'il était, on voyait bien qu'il était irresponsable et qu'il fallait qu'il soit traité psychiatriquement, à l'époque servait euh, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour ça, en vue de trouver ensuite un internement. Et c'est une structure qui a été complètement récupérée et aujourd'hui on peut vous appréhender sur la voie publique sur la simple opinion des policiers qui ont le droit d'observer sur la voie publique que vous avez un comportement qui leur paraît pas normal et qui menacerait, soi-disant, la sécurité des personnes. Vous pouvez être interpellé donc sans décision de justice, sans recours devant un procureur, euh, le, tout, tout à fait contre, par exemple, si vous êtes interpellé pour un contrôle d'identité, auquel cas, là, vous avez des moyens de vous protéger parce que la loi l'a prévu. Dans ce domaine-là, la loi l'a pas prévu, elle a donné toute autorité au commissaire de police à Paris pour vous amener, par exemple, à cette fameuse infirmerie psychiatrique du propriétaire de police de Paris. Est-ce
2: que vous avez un exemple concret d'un internement, donc, à Paris
3: Ben, je je, je reprendrai euh, l'histoire, par exemple, de la malheureuse claire dont je parlais tout à l'heure, hein, qui a été abusée par son mari. Elle est passée par la psychiatrique de la facture de police de Paris. Mais au-delà de ça, il y a d'autres histoires. Par exemple, celle de ce maire euh, d'une ville de banlieue parisienne, dans l'Ouest, qui euh, s'était fâché avec sa famille politique et au moment des élections, euh, cette personne avait fait cavalier seul et n'avait plus répondu à, aux sollicitations de sa famille politique. Je, je tairais bien entendu les formations, le nom de la ville, etc. Bien que ce soit expliqué dans le livre. Et bien ce monsieur qui donc euh, avait eu un résultat fort honorable, il était, il était premier au premier tour, même s'il n'avait pas de majorité, euh, il a été interné pendant trois jours, ça a suffi, par ce biais-là, entre les deux tours, ce qui lui a permis de perdre bien sûr les élections <rire> et de perdre toute la confiance de tous ces, ces amis politiques qui voulaient absolument le, le, le faire tomber. Donc même, pour exemple, pour, je parlais tout à l'heure d'un enfant qui est vraiment un crime odieux, mais même pour des choses qui sont bêtement avoir plus de pouvoir aux politiques, on peut tuer un homme, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour lui, le pauvre. Hein, il s'est retrouvé trois jours interné, au bout de trois jours, en passant par l'infirmerie famille psychiatrique, en, au bout de trois jours, on s'est aperçu qu'en qu en fait, bah, sa place n'était pas tout à fait là, mais comme il avait eu des traitements qui l'ont « tranquillisé » entre guillemets pour 15 jours, hein, encore des traitements de cheval, ce monsieur, évidemment, quand il est ressorti, il n'était plus du tout crédible. Il a perdu les élections, il a perdu sa vie politique, il a absolument tout perdu, c'est clair.
2: Vous avez dit au début que le nombre d'internements avait doublé en 10 ans. À combien vous pouvez estimer le nombre d'internements abusifs en France
3: Oui, oui, et encore, je pense qu'on est bien dans tout la vérité encore. Hein. On les estime au moins, on les estimerait au moins à 10 000 internements abusifs par an en France et c'est un chiffre en pleine évolution puisque autant les internements sous contrainte augmentent, autant ceux qui sont abusifs augmentent proportionnellement. Ça c'est plus que clair. Euh, ce chiffre de 10 000, c'est celui qui est avancé par les associations qui sont chargées de recevoir des témoignages, d'aider les victimes par tous les recoupements qu'on peut avoir. Il faut savoir que d'un côté, il n'y a strictement aucun chiffre officiel sur les abus, alors qu'on reconnaît ces abus parallèlement. Il n'existe aucun chiffre dans les statistiques du ministère de la Santé, qui regorge pourtant de chiffres, de dossiers, de rapports sur la santé mentale. Il y a eu plus de 50 rapports sur la santé mentale en 10 ans, par exemple. On a étudié vraiment tous les, tous, toutes les choses à la loupe. Mais le chiffre des interdits abusifs n'est jamais donné. Donc, c'est un chiffre avancé par les associations. Pour ma propre observation, euh, j'ose vous dire que j'ai peur que ce soit pire que ça.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire pour solutionner ce, ce problème grave dont vous nous parlez
3: Je crois qu'il faut vraiment reposer un débat public. Euh, en, en, en votant cette loi, qui était une loi très technique dans les années 90, le 25 juin 1990, on a ouvert autant de nouveaux petits tiroirs euh, législatifs euh, qui ont permis en fait aux abus de trouver quelques matérialisations de légitimité. Voilà, au lieu de protéger les victimes, c'est ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas fait précéder cette loi d'un vrai débat qui inclut tous les gens qui sont concernés, à commencer par les gens qui sont victimes de ce système. C'est quand même le seul domaine euh, juridique dans lequel euh, une personne qui n'a commis aucune faute se retrouve dénuée de tout droit, à commencer par celui de s'exprimer. Et quand on fait des lois, on n'interroge pas ces gens-là. On ne leur demande pas ce qu'ils veulent. Moi, je suis quand même frappé de m'apercevoir qu'à force de ne pas demander aux gens, aux citoyens ce qu'ils veulent pour leur propre pays, et c'est le cas en psychiatrie, on en arrive à des situations où d'un côté, on a des dizaines de milliers de personnes qui sont internées et qui n'ont absolument rien à faire. Il y a déjà plus de dix ans de ça. Il y avait un rapport qui disait que 40% des personnes n'avaient rien à faire en psychiatrie. Mais ben, croyez-vous que les choses ont changé Ça n'a jamais changé. Et ça, c'est parce qu'on n'a jamais pris en compte les vrais problèmes, le vrai débat citoyen que ça doit susciter. Et on a passé son temps à tenter de donner des outils de légitimation à ceux qui pratiquaient déjà des abus. Voilà. Alors, tout le monde ne fait pas des abus, mais ceux qui en font, euh, font causent plus qu'un préjudice. C'est causent... un, un crime organisé. Voilà. Alors, les citoyens sont en danger aujourd'hui Oui, je le pense aussi. Tant que ce débat n'a pas lieu... Euh, réellement, puisque ce qu'on aperçoit un petit peu en coulisses, on commence un petit peu à parler un peu plus aujourd'hui, à être un peu plus alerté sur ces sujets, mais c'est quand même très 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 difficile encore. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe en coulisses, on s'aperçoit qu'il y a régulièrement euh, des morceaux de textes législatifs, d'outils, de commissions qui sont plus ou moins préparés, en fait, qui auraient vocation à enlever tout droit à la personne, non seulement à l'intérieur de l'hôpital, une fois qu'on a amené de force, mais en fait euh, aussi en ville, c'est-à-dire chez elle. On se dirige vers un système d un Internement à domicile, où grâce toujours à l'utilisation des neuroleptiques retard, puisque ce sont des neuroleptiques retard, c'est un produit qui agit pendant les quatre semaines. Donc pendant les quatre semaines, la personne est sous camisole chimique. Et on a fini par se dire face aux problèmes de lit, c'est la seule chose qu'on regarde en France, c'est les problèmes de lit. Aujourd'hui, regarde les vrais problèmes. On s'est dit, ben, on ferait mieux de laisser les gens chez eux. Donc ils pourraient être internés chez eux, dans leur chambre. Ce sera peut-être très confortable, avec une camisole chimique pour quatre semaines. Et l'internement sous contrainte continuera d'autant plus qu'il n'y aura strictement plus aucun moyen de contrôle cette fois.
2: Pascal Colombani, je vous remercie. Pour cette euh, information qui, qui fait peur. Merci Je rappelle vous. le titre de votre livre, Les Asiles de la Honte, aux éditions Carnot. Et donc, pour euh, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je peux donner également les coordonnées de l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme, qui, qui dénonce ce problème des internements abusifs en psychiatrie. Vous pouvez la contacter au 01 40 09 70 ou écrire... BP 76 75 561 Paris CEDEX 12. Merci.
1: Allez hop, tout le monde chez soi, euh, confiné. Alors euh, avec ou sans euh, camisole chimique, euh, mieux vaut euh, sans camisole chimique. Alors il devait y avoir ce débat euh, justement, euh, seconde partie euh, du mois de mars euh, à Valence avec euh, la quinzaine de santé mentale euh, et puis euh, discrimination, donc. Et ce euh, oh, sera certainement que partie remise une fois euh, que cette, euh, cette histoire euh, du virus euh, Covid-19 sera euh, digérée, j'espère, parce que c'est ce genre euh, de manifestation qui fait beaucoup avancer les choses. Alors, euh, euh, ce journaliste, Pascal Con Colombani a écrit un livre sur les cartes bleues. Alors, c'est complètement différent, bien entendu, de ce qu'il vient de nous dire à la radio. Mais, euh, bon, Asile de la honte, c'est fort, quand même, comme, comme titre. Alors, d'abord, il y a sociologiquement parlant l'aliénation à une organisation qui, même, si elle peut être salutaire, se révèle être un rouleau compresseur pour l'être qui sommeille à l'intérieur de nous. Nous sommes face à la tyrannie administrative des voies légales de soins et de prescriptions. Même si cet état euh, dans un pays moderne est générateur de sécurité, elle est aussi dispensatrice de privation de liberté, un peu comme un petit aux prises avec une mère tyrannique qui l'empêcherait d'aller voir le monde plus loin que la laisse qui le retient à elle comme un chien. Si vous vous trouvez, euh, si vous tournez vers des méthodes de soins alternatives, mettant de côté cet aspect institutionnel des soins relatifs à la psyché et même au corps, puisque tout est lié, vous allez vous heurter dans un premier temps à la solitude de celui qui a choisi de retrouver ce qui fait sa particularité, plutôt que de... ah Il y a quelqu'un qui pénètre dans la radio, je ne suis pas seul. J'ai une oreille de lynx. Ah non, c'est l'œil. Alors donc, qui a choisi de retrouver ce qui fait sa particularité plutôt que de se conformer à la normalité. L'univers bienveillant de la maman administration devient une prison qui vous file des boutons. Vous avez besoin de vous échapper des, des barreaux que vous avez créés et qui ont été consolidés par la société. Il faut, à l'image des résistants, donc faire sauter les rails qui mènent au camp de concentration, où vous attendent la médication comme solution Retrouver le côté euh, sauvage, hors euh, n'est pas un mirage. Votre esprit, certes en cage, peut s'envoler de son ermitage, comme je le fais en écrivant ces quelques pages. Cela redonnera à votre plumage l'éclat de votre ramage et vous pourriez ainsi retrouver votre fromage. Qu'un jour, quelqu'un vous a piqué lors d'un partage. Car dans tous les cas, un thérapeute est un voleur. Celui qui vole la quintessence de l'autre et qui, après l'avoir gardé, lui rend lorsqu'il voit que celui-ci est prêt à voler de ses propres ailes. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Après de longues années, dans le pire des cas, il ne lui rend pas, dépossédant ainsi celui-ci de ce qui fait le meilleur de son être, et ainsi vont alors les morts vivants parmi les rues, des cités et des campagnes. Dans chaque pays, il y a, c'est bien connu, des traditions de chamanisme et autres sorcelleries qui de nos jours connaissent une résurgence notoire, eu égard à la défaillance des méthodes de soins de l'âme existant entraînant un incroyable méli-mélo de réseaux de racines remontant à des temps mythologiques, ethniques ou euh, magico-religieux. C'est pourquoi un habile et subtil mélange de l'allopathie et de l'holistique sera bienvenu pour éviter la camisole chimique ou la camisole tout court qui menace le chercheur de vérité. ceci n'est pas affaire de résignation mais d'acceptation que même l'être a des limites qu'il doit mesurer et connaître sous peine de se dissoudre comme de la poudre. Préférez-vous la poudre de Perlimpinpin ou celle d'Escampette Cette affaire de pirouette-cacahuète, expression d'autant plus explicite que son autrice est rentré récemment dans son ailleurs meilleur. Quoi qu'il en soit, dans l'antre de la folie, ça parle du ventre. Il s'agit de manger, manger, manger. Oui, mais quoi Se nourrir de l'esprit d'un autre ne vous fera jamais découvrir le vôtre. Alors, dévorez-vous vous-même et vous verrez toute la différence qui existe entre le chien servile et le loup habile. Mais ça, c'est la vraie folie. La plus noble, celle qui laisse l'autre indemne. Pas de dommages collatéraux lors des rencontres. Il est son propre festin, sera l'avenir saint de demain. Le miracle des loups, fera que la pâture sera à la mesure de l'être qui t'assure. Béni soit la fêlure par où passe le murmure d'un monde où tout susure. C'est sûr, les murs sont faits pour être traversés. Allez, allez mon vieux chaussette, tu peux y arriver, tu peux le faire. Il n'y a que ce frein dans ta tête que tu as oublié de retirer pour passer de l'antre de la folie au ventre de l'embelli. Ben voilà, pour vous donner une petite idée de ce qui était prévu, par exemple, la journée du jeudi 26 mars, de 9h à 18h, ensemble, pour déconstruire les représentations, regardons la santé mentale autrement, journée culturelle et conviviale pour dépasser les préjugés. C'est un peu tout le contraire de ce qu'a dit Pascal Combani. Colombani. Voilà, donc, eh ben, c'est sûr qu'il faut toujours donner la contrepartie. 9h30, café d'accueil, 10h-13h, émission en direct de Radio Méga. 10h jusqu'à 15h30, tournoi de pétanque, ne laissons personne sur le carreau. Voilà quelque chose de bien. 10h30, 13h, déambulation de la fanfare, le cheval de Troyes. 11h30, 13h30, déjeuner. 15h30, 16h30, théâtre, forum, stigmatisation et lutte contre les discriminations. 17h-18h, conférence, le rétablissement et toute la journée, exposition d'art brut, collection extraordinaire. Ben voilà ce qui vous était euh, proposé euh, donc euh, au centre hospitalier Drôme Vivarais et en partenariat avec euh, Valence. Euh, espérons que ça pourra quand même avoir lieu, même euh, plus tard. Voilà, je voulais euh, quand même donc faire cette émission, eu égard euh, 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 justement à la situation euh, due au confinement euh, chez soi de nombreuses euh, personnes, avec euh, ce virus euh, qui euh, comment, euh, nous embête quand même euh, un petit peu euh, sérieusement. Passez un excellent week-end, amis auditrices, amis auditeurs de Radio méga et D'Alombre l'Ombre de la Patience des Anciens. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'À l'Ombre de la Patience des Anciens. Sinon, demain, à 11h, pour l'émission Les 2D, des livres et dérives À bientôt. Magnifique, avec plein de synthétiseurs, des gens très brillants, très avant-gardistes, qui, au bout de trois jours de ce film, me confie le mixage de la musique mono du film parce qu'il travaille avec un Anglais qui n'avait pas trop compris comment ça marchait pour le cinéma. Et euh, j'ai une photo dans le bouquin où je suis halluciné parce que je suis derrière la console d'Héroville, Moi, je ne servais que d'assistant de, de, technique sur le projet. Et il y a Roger Waters et David Gilmour qui me regardent parce que le metteur en scène avait dit qu'il n'était pas très content de la, du son de la musique. qui me regarde et me dit « Tu ne pas le mixer, toi, le film ?» Je me dis « Oh là là, galère, galère !»
0: Lenteur des collines et force
1: du vent
0: Chaud de braise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer
1: Allez, je voulais, euh, comment m'excuser auprès de ceux qui roulent en voiture et qui écoutent. Euh, J'ai encore oublié le RDS euh, ou le RDC, je crois. Hein, voilà, bon, le RDC c'est la République du Congo, c'est pas pareil. Alors le RDC c'est euh, tout simplement euh, comment euh, l'appareillage qui euh, permet d'afficher ce qui passe euh, la radio en, en direct euh, dans le coin. Voilà. Allez, portez-vous bien.